0: AR-Info, das war das Thema am Nachmittag. Angriffe aus dem Netz, wenn die Verwaltung offline geht.
1: Ja, nee, also der Rechner hier reagiert nicht mehr. Der vom Kollegen gegenüber auch nicht und auch nicht von der Kollegin im nächsten Büro und von deren Kollegin und so weiter. Meistens merkt man es ja erst zu spät, wenn ein Computervirus den Weg in das Netzwerk einer Firma oder einer Behörde gefunden hat. Die Stadt Frankfurt hat es zumindest rechtzeitig erkannt, dass da was passiert und deswegen ihr gesamtes Computersystem runtergefahren aus Sicherheitsgründen. Das merken Sie sofort, wenn Sie die Internetseite der Stadt aufrufen wollen. Die war den ganzen Tag heute nicht erreichbar. Die Stadtverwaltung hat es offenbar mit einem Computervirus zu tun. Gestern Nachmittag wurde auf einem Rechner im Bürgeramt eine sogenannte Schadsoftware entdeckt. Die kam offenbar über eine E-Mail rein in das System. Unser Reporter Frank Angermund über eine Behörde, in der so gut wie gar nichts mehr geht.
2: Es ist ein kleiner Klick mit großen Folgen. Ein Mitarbeiter öffnet eine Spam-E-Mail auf einem Bürgeramt in Frankfurt und schon geht der Virenalarm los. Schadsoftware will auf das IT-System der Stadt zugreifen und deshalb geht bei der Stadt Frankfurt online kaum was, denn mehrere PCs könnten von Schadsoftware betroffen sein. Alle Bürgerämter sind zum Beispiel geschlossen, denn sie alle greifen auf das System zu. Tobias Weiler hat mit Bürgerinnen und Bürgern gesprochen, die da heute dringend etwas erledigen wollten.
3: Ein Pärchen läuft mit mir über die lange Straße in Frankfurt auf das zentrale Bürgeramt zu und sieht: Die Tür ist geschlossen. Nein. Doch heute ist geschlossen. Nein. Und einziger freier Tag heute. Oh. Doan und seine Frau Fatma wollen sich ummelden. Sie sind gerade umgezogen. Ich kläre sie auf: Alle Bürgerämter sind geschlossen, denn das komplette Online-System der Stadt Frankfurt ist runtergefahren aus Sicherheitsgründen. Und einen Ausweis ausstellen oder eben Bürgerinnen und Bürger ummelden, das geht nicht ohne das System.
4: Dann habe ich da viel Verständnis. Das ist ja okay so. Weil bevor meine Daten verschwinden oder irgendwas anderes gemacht wird, dann kann ich auch einen Tag länger warten, oder zehn Tage, bis ich arbeiten muss.
3: Andere haben nicht so viel Verständnis.
4: Einführungszeugnis hätte ich gern beantragt heute für meinen neuen Arbeitgeber. <lacht> ja,
5: ärgerlich.
6: Ich bin heute nicht ins Büro gegangen, habe mir freigenommen, das ist für mich ein Urlaubstag. Ich wollte einen Personalausweis beantragen, wenn meine abgelaufen ist und habe dafür die Bilder gerade gemacht und ja, einen Termin vereinbart vor. Drei Wochen, weil das der frühestmögliche freie Termin
3: war.
4: Ich meine, wir arbeiten alle und können uns sich einfach freinehmen, wie wir das wollen.
3: Immer wieder kommen Leute vor das zentrale Bürgeramt an der Frankfurter Zeil, rütteln an der verschlossenen Tür, lesen den Aushang, auf dem steht, dass das Bürgeramt wegen stadtweiter technischer Probleme geschlossen ist. Der Engländer Robert Edwards sieht sehr ratlos aus, als ich ihm das Problem erkläre.
7: I come from the East. Ich bin aus dem Mittleren Osten gekommen, um mich abzumelden. Ähm, gestern aus Abu Dhabi und zurück geht's wieder am Wochenende, also bin ich umsonst gekommen.
3: Robert Edwards bleibt nur zu hoffen, dass das Bürgeramt morgen öffnet. Die Stadt Frankfurt sagt, sie arbeitet mit Hochdruck an dem IT-Problem. Der Plan sei, im Laufe des Tages alle Virenscans durchzuführen und dann wieder normal arbeiten zu können. An normales Arbeiten ist heute auch in den städtischen Bibliotheken nicht zu denken. Bücher ausleihen geht nicht, nur zurückgeben. Doro hat gerade mehrere Bücher in die Stadtbücherei zurückgebracht. Ich finde es einfach ungeheuer ärgerlich. Ja? Wir sind ja nicht auf dem Dorf. Also das ist nicht
0: funktioniert, dass man nicht leihen kann, weil ich hatte das heute vor natürlich. Ja, diverse Lesestoffe über die Feiertage, dann Reisebücher für unsere nächste Reise und so.
3: Immerhin, die Bibliotheken haben alle Rückgabefristen bis Januar verlängert.
0: HR Info, das war das Thema am Nachmittag. Angriffe aus dem Netz, wenn die Verwaltung offline geht.
2: Wie sehr wir alle vom WWW, vom World Wide Web abhängig sind, so jeden Tag, merken wir immer dann, wenn es nicht funktioniert. Wer zurzeit versucht, die Internetseite der Stadt Frankfurt aufzurufen, der scheitert. Seit gestern Nachmittag ist die Stadt offline und zwar so richtig. Weder die Internetseite kann aufgerufen werden, noch funktioniert die E-Mail-Kommunikation. Auch der Publikumsverkehr war gar nicht bis eingeschränkt nur möglich. Es konnten zum Beispiel heute keine Ausweise beantragt werden, keine Termine gemacht werden. Auch betroffen war und ist die Kfz-Zulassungsstelle. Also musste man sich mit dem guten alten Telefon heute behelfen. Und man kann sich schon lebhaft vorstellen, wie schwierig das ist in einer Großstadt wie Frankfurt. Das ist alles zunächst einmal nicht erfreulich. Aber vor allem ist es besorgniserregend. Denn das IT-System der Stadt wurde nach einem Virusalarm lahmgelegt. Ähnliches ist schon vor knapp zwei Wochen an der Uni Gießen passiert. Dort ist mittlerweile auch ein Hackerangriff bestätigt worden. Und die Hochschule ist seitdem offline. Ich habe mit Dennis Schirmacher vom Computermagazin CT gesprochen und ihn zunächst einmal gefragt, erst die Uni Gießen, jetzt die Stadt Frankfurt. Täuscht der Eindruck oder sind zunehmend Verwaltungen von solchen Computerangriffen betroffen?
8: Naja, also ich würde schon sagen, dass es jetzt nicht insbesondere auf Behörden und Verwaltungen geht, sondern es ist einfach eine große Welle, sage ich mal, die halt auf vieles abzielt. Die nehmen dann halt sozusagen alles mit, was sie bekommen können. Man hatte ja in der Vergangenheit auch schon unzählige Firmen, die es erwischt hat. Emotet war ja auch, im Haus Heise war es leider auch aktiv, da hatten wir hier auch mit zu kämpfen. Und ich sag mal so, wo die ein Schlupfloch finden, zum Beispiel eine Sicherheitslücke oder ein Mitarbeiter, der kurz nicht aufpasst und in einer Mail zu viel klickt, da wird halt zugeschlagen. Ne?
2: Sie sagen, wo die zuschlagen, wer sind denn die eigentlich?
8: Das weiß man nicht. Also im Endeffekt sind das irgendwelche Hintermänner, die dann hinter der Schadsoftware stecken und hinter der Kampagne und wie so oft kommt man am Ende eigentlich meistens nie dahinter, wer das ist. Es hm. gibt im Internet so viele Verschleierungstechniken und so weiter und die Urheber werden im Grunde eigentlich nie gestellt dann.
2: Sie haben die Schadsoftware Emotet schon erwähnt. Jetzt im Fall Frankfurt wird vermutet, dass sich auch um Emotet handelt. Die gibt es aber schon seit über fünf Jahren, diese Software. Warum kann Emotet immer noch nicht ausgerottet werden?
8: Naja, also die ist ja heutzutage dann schon deutlich weiterentwickelt als noch vor fünf Jahren zum Beispiel. Und ja, der Name ist halt bestehen geblieben, aber das ist quasi, äh, ja, es ist eine Evolution. Also das hat sich dann früher, war Emotet vorwiegend als Banking-Trojaner unterwegs. Der ist dann auf Online-Banking-Daten abgesehen und so weiter. Und heute ist das schon so eine Art Multifunktions-Schadsoftware. Also die kommt auf Computer, kann sich durch Netzwerke hangeln, mehrere Computer mit infizieren, kann Kontaktdaten mitschneiden, Tastatureingaben mitschneiden, kann zum Beispiel auch noch andere Schadsoftware als Module nachladen, dann kann der komplette Rechner verschlüsselt werden, dann gibt es eine Erpressung und so weiter. Also es ist so ein Multifunktionstrojaner, der über die Jahre einfach gewachsen ist. Und ja, jetzt quasi auch zu Recht als einer der bedrohlichsten Trojaner bezeichnet wird.
2: Auch wenn Sie sagen, man weiß nicht genau, wer dahinter steckt, wer die Absender sind, ob es Kriminelle sind, ob es organisierte Strukturen sind. Was vermuten Sie denn, steckt dahinter? Was sind die Absichten dieser Leute? Ist es einfach nur, um zu zeigen, wir können euch da kneifen, wir können euch richtig wehtun? Oder will man wirklich was anderes noch bewirken?
8: Ja, also eins muss man auf jeden Fall gleich festhalten. Also Kriminelle sind es auf jeden Fall. Ne? Das steht äh, völlig außer Frage. Und klar, am Ende geht es dann immer irgendwie um Geld. Ne? Und die versuchen, das in den Fällen dann mit Erpressung durchzukriegen, dass sie ihr Geld dann bekommen. Und Erpressung geht dann einfach über mehrere Möglichkeiten. Ne? Wie zum Beispiel ein Erpressungstrojaner, der mitinstalliert wird, der Daten verschlüsselt. Da kommt man da nicht mehr dran. Dann versprechen die einem, ja, wir geben dir erst den Schlüssel, wenn du so und so viel tausend Euro Lösegeld quasi zahlst. Oder sie schneiden einfach so viel persönliche Daten oder interner von einer Firma, schneiden die mit und drohen dann damit, das an die Konkurrenz zu veröffentlichen. Das ist dann natürlich auch ein Erpressungsgrund. Ja, und im Endeffekt versuchen die, so viele Daten wie möglich einzusammeln, so, dass sie am großen Hebel sitzen, erpressen können oder dass sie die persönlichen oder Geschäftsdaten auch dazu nutzen, um sich quasi weiter in Unternehmen zu hangeln. Weil wenn sie dann viel rausfinden über personelle Strukturen, Aufbau der Firmen und so weiter, das können sie dann wieder als sogenanntes Social Engineering benutzen, um dann möglichst überzeugende Betrügermails zu schreiben, um sich dann noch weiter in Unternehmen reinzuhacken.
2: Nun gibt es das Internet ja nicht erst seit gestern und sogar mein 80-jähriger Vater, der weiß inzwischen ganz genau, dass er niemals eine E-Mail aufmacht, die er nicht kennt, wenn da irgendein Anhang drin ist. Wie kann das eigentlich überhaupt noch passieren, dass solche Schadsoftware ja meistens über einen Anhang angeklickt wird?
8: Ja, das ist eine gute Frage und ja, man sieht ja selbst, dass es tagtäglich einfach passiert und auch in unserer Berichterstattung haben wir immer wieder mit Lesern zu tun, die dann sagen, ups, jetzt habe ich doch draufgeklickt und es ist einfach so, diese Spam und sogenannten Phishing-Mails, die sind halt mittlerweile so gut gemacht. Ich meine, vor ein paar Jahren, da haben die nur so vor Schreibfehlern gestrotzt, da hat man das sofort erkannt, dass das ein Fake ist und hat man es gleich gelöscht. Aber heutzutage sind die so gut gemacht, also teilweise... Kriegen Firmen wirklich E-Mails geschickt, da ist die Absenderadresse korrekt gefälscht, dass sie von einem echten Geschäftspartner zu kommen scheint. Die Mail hat im Betreff, knüpft die gerade an einen Geschäftsfall an, den es wirklich gibt. Das heißt, der Anknüpfungspunkt ist auf jeden Fall schon mal da. Die sind in teilweise lupenreinem Deutsch formuliert. Und ja, wenn dann dann zum Beispiel zu einem Autohändler eine E-Mail kommt von einem vermeintlichen Projektpartner, der dann einen Autoteil bestellen will und im Anhang befindet sich dann ein Word-Dokument, was die Rechnung sein soll, im Echt ist es aber der Trojaner, ja, dann sieht das halt so glaubhaft aus, dass man den Mitarbeitern, die dann da draufklicken, das auch nicht unbedingt vorwerfen kann, weil ich muss da selbst manchmal zwei-, dreimal hingucken, dass ich dann
1: auch wirklich erkenne, diese Mail ist fake und den Anhang darf ich nicht öffnen. Wenn du nicht im Internet vorkommst, existierst du praktisch gar nicht. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, auf eine Stadtverwaltung trifft das aber zu. So gesehen hat sich Frankfurt vorerst ins Digitale Nirgendwo verabschiedet. Die Stadt ist seit gestern Nachmittag offline, zumindest die Verwaltung. Die Mitarbeiter sind per Mail nicht zu erreichen und auch die Behörden haben große Schwierigkeiten, ihrer täglichen Arbeit nachzugehen. Alle Computer sind ausgeschaltet worden, denn im System wurde ein Virus entdeckt. Das erinnert an einen ähnlichen Fall in der vergangenen Woche. Da war die Universität in Gießen betroffen. Eine Cyberattacke hatte dort das komplette Netzwerk und wie unser Reporter Klaus Pradella erfahren hat, die Folgen sind noch immer spürbar.
9: Elf Tage nach dem Cyberangriff ist das Netz der Uni Gießen weiterhin lahmgelegt. Alles, was bisher mit Hilfe der Computeranbindung funktionierte, muss in anderer Weise erledigt werden. In den Vorlesungen greifen die Dozenten deswegen wieder auf Papier- und Overheadprojektor zurück. In der Unibibliothek werden Bücher wieder wie vor 20 Jahren mit Ausleihzetteln ausgeliehen. Vieles allerdings funktioniert nicht ohne IT. Ich
5: schreibe gerade meine Bachelorarbeit, das ist ein bisschen schwierig, weil ich da nicht so an... Bücher komme, aber dann ähm, streife ich gerade zu so viel durch die Bibliothek und such einfach in den Regalen, ob mir irgendwas gefällt und nimm das dann raus.
4: Sehr beschränktes Arbeiten, also hauptsächlich im Labor. Auswertungen sind eben ohne PCs relativ schwer möglich.
5: Nicht besonders produktiv, so ganz ohne Computer,
2: weil ja alle unsere Arbeit auch über den Computer läuft. Und wenn wir die jetzt alle ausmachen müssen, funktioniert da leider nichts. Wir können keine Versuche erheben, wir müssen unsere Versuchspersonen nach Hause schicken leider, weil das alles tatsächlich über die PCs läuft.
9: Wenigstens das E-Mail-System soll in den nächsten Tagen zumindest in einem Notbetrieb wieder in Gang gesetzt werden. Dafür verteilt die Hochschule seit Wochenbeginn 38.000 Passwörter an Studierende und Mitarbeiter. Die Angehörigen müssen sich die Briefkuverts persönlich dafür in einer Turnhalle am Campus der Sportwissenschaften abholen und dafür lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Das
2: ist ja auch eine recht lange Schlange hier überall. Ja, jetzt 40 Minuten warte ich jetzt. Ich war kurz vor zwei hier.
9: Aber nicht nur beim Erhalt des neuen E-Mail-Passworts müssen die Uni-Angehörigen Geduld zeigen. Die Untersuchung des Netzwerkes mit den Tausenden von Computern dauert einfach ihre Zeit. Und dafür bittet Gießens-Uni-Präsident Schäubratu Mukherjee um Verständnis.
0: Wir sind eine große Hochschule. Wir haben sehr viele Einzelkomponenten. Wir haben sehr viele Server. Wir haben sehr viele End-User. Wir haben sehr viele Beschäftigte mit ihren dienstlichen Endgeräten, die Windows-basiert sind. Deswegen ist das ein langwieriger, komplexer, Prozess. Wir haben letzte Woche schon zu Beginn ja absehen können, dass wir es nicht mit einer Frage von Tagen, sondern von Wochen zu tun haben, bis wir wieder Basisdienste haben und mit einer Frage von Monaten, bis wir wieder eine vollständige Funktionalität, den Status Ante haben.
9: Deswegen müssten alle Betroffenen, ob in Lehre, Forschung, Dienstleistungsbereichen oder in der Verwaltung improvisieren und sehen, was machbar ist.
0: Wir müssen auch analoge Semesterapparate wieder pflegen. Die Lehrenden tun das, es packen alle mit an. Ich finde es sehr honorig, dass wir mit allen Möglichkeiten, die wir haben, schauen, dass wir den Forschungs- und Lehrbetrieb unter sehr widrigen Bedingungen weiterführen.
9: Die Mitarbeiter weiter im Hochschulrechenzentrum haben jedenfalls auch über die Weihnachtsfeiertage kaum eine Pause. Andere dagegen konnten durch den Ausfall des Systems schon früher in den Entspannungsmodus schalten.
5: Ich würde es mal als Digital Detox bezeichnen, ganz böse gesagt. Eine vorweihnachtliche Entschleunigung an der JLU.
0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Angriffe aus dem Netz, wenn die Verwaltung offline
1: geht. Erst hat es die Universität in Gießen erwischt und jetzt die Stadt Frankfurt und dann offenbar auch noch Bad Homburg. Seit gestern Nachmittag ist die Stadtverwaltung in Frankfurt mehr oder weniger in die digitale Steinzeit katapultiert worden. Schuld daran ist wahrscheinlich ein Hackerangriff. Die Stadt ist im Internet nicht zu erreichen, weder über die Internetseite noch per E-Mail. Die Bürgerämter können nicht arbeiten. Die Zulassungsstelle ist davon betroffen, sogar die Feuerwehr. Wobei die Stadt sagt, Naja, ja, die Feuerwehr ist einsatzfähig, weil zum Beispiel die Zentrale autark funktioniert. Also da läuft es notfalls auch offline. Schlimmer hat es die Universität in Gießen erwischt. Dort geht seit elf Tagen Fast nichts mehr. Keiner kann Bücher ausleihen oder auch Zeugnisse für Prüfungen erstellen, denn an die Daten kommt im Moment keiner mehr ran. Unser Redakteur Oliver Günther ist einer der beiden Autoren von Cybercrime, so heißt ein hr-info-Podcast. Er hat sich immer wieder mit diesem Thema beschäftigt. Vorhin habe ich mit ihm gesprochen. Oliver, erst Gießen, jetzt Frankfurt. Jedes Mal sind öffentliche Einrichtungen das Ziel gewesen. Da gibt es ja noch andere Beispiele. Warum trifft es ausgerechnet die anscheinend immer öfter?
10: Ja, das stimmt. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Also zum einen ganz wichtig ist, solche Angriffe wie jetzt in Frankfurt oder Gießen, das sind keine gezielten Angriffe, sondern das sind Massenattacken. Die Angreifer verschicken massenhaft Schadsoftware per E-Mail in der Hoffnung, dass irgendjemand irgendwo diese E-Mail öffnet, damit sich diese Schadsoftware dann installiert und die Hackerattacke starten kann. Und das passiert halt immer wieder. Der zweite Grund ist, diese Angriffe sind technisch inzwischen immer ausgefeilter. Also das Hauptangriffswerkzeug sind E-Mails. Und Früher waren solche E Mails voller Rechtschreibfehler, die kamen von unbekannten Absendern, die waren schnell verdächtig. Aber das hat sich total geändert. Heute spähen die Angreifer vorher die Mailprogramme, die Kontaktlisten aus, sodass die gefährlichen E-Mails dann vermeintlich von einem Freund oder einem guten Kollegen kommen. In Frankfurt ist das jetzt zum Beispiel der Fall gewesen. Und da schöpft dann halt jemand keinen Verdacht, öffnet einen Anhang und schon ist der Angreifer dringend im Netzwerk. Und der dritte Grund ist viele Einrichtungen, Verwaltungen, Unibetriebe oder auch Kliniken sind immer abhängiger von der IT. Also also wo man früher Ausweise per schriftlichem Formular beantragt hat, geht es heute online, Bibliotheken, Leihscheine früher auch, Papier, heute alles online. Das ist kundenfreundlich, das spart Geld, aber das macht diese Einrichtungen halt immer anfälliger für IT-Attacken.
1: Wenn diese Angreifer anscheinend ja auch immer schlauer vorgehen und diese Mails nicht mehr so plump daherkommen wie früher, kann man denn sagen, wer
10: dahinter steckt? Also ich denke, wenn es um öffentliche Einrichtungen oder auch Kliniken geht, dann geht es um Erpressung. Also die Hacker legen Systeme lahm, indem sie vor allen Dingen Daten verschlüsseln und hinterher dann Geld haben wollen nach dem Motto, wir helfen euch, die Daten zu entschlüsseln, wieder nutzbar zu machen, aber dafür wollen wir Geld haben. Im Fall Gießen hat jetzt heute interessanterweise die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt mitgeteilt, dass bei dieser Attacke auf die Uni genauso ein sogenannter Erpressungstrojaner verwendet wurde. Ob da jetzt Lösegeld gefordert wurde oder nicht, das ist bislang unbekannt. Ich würde aber sagen, so eine Forderung wäre jetzt eher normal.
1: Da reden wir also über Stadtverwaltungen, Hochschulen oder auch Krankenhäuser. Wie sind diese Einrichtungen normalerweise denn gegen Cyberangriffe geschützt?
10: Also bei unseren Recherchen für unseren Podcast Cybercrime haben wir immer wieder gehört, dass viele Behörden, auch Unternehmen, das Risiko einer solchen Attacke bis heute unterschätzen. Nochmal das Beispiel Kammergericht Berlin. Da hat man immer noch gearbeitet mit völlig veralteten Softwareprogrammen, mit völlig veralteten Betriebssystemen. Das spart Geld, ist bequem, aber ist gefährlich, denn nur aktuelle Programme und aktualisierte Betriebssysteme, Stichwort Update, sind einigermaßen sicher. Ein anderes Beispiel im Zusammenhang mit Cybercrime haben wir ja auch viel im Bereich Kliniken recherchiert und da ist auch die einhellige Einschätzung, Investitionen in IT-Sicherheit sind hier dringend erforderlich, aber die Budgets sind halt knapp. Und ein Klinikgeschäftsführer hat uns ganz freimütig gesagt, wenn es bei Investitionen um die Frage geht, Datensicherheit oder neues Röntgengerät, dann fällt die Entscheidung eher zugunsten eines neuen Röntgengerätes. Das ist zwar nachvollziehbar, aber kann im Falle einer Hacker-Attacke echt fatal sein.
1: Und am Ende ist es ja auch der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die das Ziel einer solchen Attacke wird, weil sie oder er eben eine E-Mail bekommt. Was kann man denn dann machen, damit man eben nicht in die Falle tappt? Also
10: erstmal mal vorsichtbar öffnen von E-Mail anhängen und im Zweifel bei einer E-Mail, die einem irgendwie verdächtig vorkommt, lieber den Absender nochmal anrufen. Nee, hey, hast du mir wirklich diese E-Mail geschickt, ja? Mhm. Ein anderes Beispiel, bloß nicht so einfache Passwörter verwenden. Mhm. Gestern ist zum Beispiel nochmal veröffentlicht worden, die aktuelle Liste der beliebtesten Passwörter in Deutschland in diesem Jahr. Was glaubst du, was ist das beliebteste Passwort?
1: Ich wage es kaum zu raten. Ist es ABC 12345?
10: So ähnlich ist es 123456. Im Ernst? Das ist wie wenn man in Urlaub fährt und bei seinem Einfamilienhaus die Eingangstür offen lässt.
1: Mhm. Wir in HR Info haben uns ja immer wieder in den vergangenen Jahren beschäftigt mit dem Thema Cybercrime und zwar intensiv in Form eines Podcasts, der eben genauso hieß Cybercrime. Wenn jemand jetzt wegen dieser aktuellen Fälle sagt, okay, ich möchte mehr erfahren über solche Attacken und auch über die möglichen Folgen, was bietet dieser Podcast?
10: Also erstmal freue ich mich, wenn dann jemand in Cybercrime reinhört. Was bekommt er da? Wir beschreiben anhand realer Fälle, wie Hacker vorgehen, welche Folgen solche Hackerangriffe haben, zum Beispiel auf einen Krankenhausbetrieb. Wir zeigen aber auch, wie Ermittler oder Cybersicherheitsexperten bei einer Cyberattacke arbeiten, wie sie dann vorgehen, was dann hinter den Kulissen passiert. Was heißt es zum Beispiel, wenn die Uni Gießen sagt, es wird Monate dauern, bis wir wieder Normalbetrieb mit unserer IT bewerkstelligen können. Wir thematisieren aber auch, wie sich Unternehmen, aber auch Institutionen schützen können.
2: Wer derzeit auf die Internetseite der Stadt Frankfurt klickt, der sieht nichts. Seit gestern Nachmittag ist äh, die Stadt offline nicht erreichbar. Auch E-Mail-Kommunikation und Publikumsverkehr in den Ämtern sind nicht möglich. Wer zum Beispiel ein Autokennzeichen braucht oder einen Pass beantragen möchte, wer ein Buch aus der Stadt leihen wollte, heute Pech gehabt. Der Grund dafür ist ein Computervirus. Auf einem städtischen Rechner war eine Schadsoftware entdeckt worden, die wohl durch eine Spam-Mail auf diesem PC gelandet ist. Und deshalb wurden alle IT-Systeme sicher. Heruntergefahren und die Stadt ist seit gestern mit dem Aufräumen beschäftigt. Experten vermuten, dass es sich bei der Software um eine Variante von Emotet handelt, den wahrscheinlich verbreitetsten Virus derzeit. Udo Langenohl stellt uns Imotet vor, einen ganz besonderen digitalen Fiesling.
7: Dem Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönboom, bereitet er sogar schlaflose Nächte. Denn Emotet kann uns Nutzern auf ganz verschiedene Arten das Leben schwer machen. Egal, ob das ist dann Verschlüsselungstrojaner, die nachgeladen werden, oder Banking-Trojaner, das heißt also, wo dann finanzielle auch Schäden erfolgen können. Und das kann individuell konfiguriert werden. Und das ist natürlich von daher ein tolles Tool, ein tolles Instrument für die ordnete Kriminalität, um relativ einfach viel Geld zu verdienen. Imotet ist also eine Software, die von Online-Verbrechern immer wieder neu angepasst wird. Mit ein paar Klicks können die Gangster den Schädling genau auf das Zielpublikum zuschneiden und zum Beispiel als sogenannte Ransomware einsetzen. Professor Michael Backes, IT-Sicherheitsexperte vom Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit erklärt, was das eigentlich ist. Ransomware. Also Ransomware ist der Überbegriff für eine Software, die zum Beispiel ihren Rechner Alarm legt, blockt oder alles verschlüsselt, dass Sie ihn nicht mehr benutzen können. Und er sagt dann im Wesentlichen, wenn Sie das wieder benutzen möchten, bezahlen Sie bitte Geld. Das ist digitale Erpressung, damit Sie Ihrem, Ihrem Geschäft eigentlich weiter nachgehen können. Emotet verschickt perfekt gefälschte E-Mails. Ich bin auch schon ums Haar drauf reingefallen. Wir Nutzer sollen dazu verleitet werden, auf einen Link oder ein angehängtes Dokument zu klicken. Dann wird Software nachgeladen, der Rechner wird verschlüsselt. An die Daten kommt niemand mehr ran, außer denen, die den Schlüssel dazu haben. Wenn Sie mal die Schadsoftware auf Ihrem Rechner haben, dann haben Sie meistens verloren. Und schon mit Lösegeld fällig, Meistens in der Kryptowährung Bitcoin. Und die muss man an die Online-Gangster zahlen, sonst sind die Daten futsch. IT-Sicherheitsforscher sagen, seit Emotet vor rund fünf Jahren aufgetaucht ist, haben die Erpresser Milliarden an Dollar verdient. Milliarden aber wie kann man verhindern, dass man zu einem Emotet-Opfer wird? Firewalls und Virenscanner sind da eher machtlos, sagt Professor Michael Backes. Was dagegen wirklich hilft sind Aufmerksamkeit und Skepsis. Es ist eigentlich immer das Gleiche, sich überlegen, ob diese E-Mail realistisch ist und vor allem nicht auf Anhänge klicken, die kritisch sind. Das sind meistens auch Dateienenden, also sie würden selten auf Doc-Dateien oder Ähnliches klicken, einfach weil das Risiko zu groß ist. Natürlich noch viel weniger auf aufführbare Programme, das ist klar. Und wenn aller Wachsamkeit nichts genützt hat, dann ist eine aktuelle Kopie all unserer Daten zu zum Beispiel auf einer externen Festplatte die beste Versicherung gegen das, was Immotet anrichten kann.
1: Achtung, der Prozess XYZ hat eine Schutzverletzung in Kernel 4.3 verursacht. Bitte warten Sie bis der Prozess Punkt. Der Rechner wird nun heruntergefahren. So oder so ähnlich erhellend sind diese Fehlermeldungen, die man noch lesen kann auf dem Bildschirm, bevor alles zusammenbricht und ein Virus den Computer lahmlegt. Wie sich das anfühlt, das wissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Frankfurt seit gestern nur allzu gut. Nach einem Virusalarm dort sind immer noch alle Computersysteme abgeschaltet aus Sicherheitsgründen. Und wieder einmal spüren wir, wie abhängig wir sind von Computersystemen. Dass Hacker überhaupt so einen Schaden anrichten können, liegt oft auch an der Software, die wir alle benutzen. Programmieren ist halt ein komplexer Vorgang. Umfangreiche Programme basieren auf Millionen Zeilen, geschrieben in einer eigenen Programmiersprache. Jedes Jahr registriert das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik hunderte Schwachstellen in Programmen, die viele auf dem Rechner haben. Hacker können viel Geld damit verdienen, wenn sie diese Schwachstellen entdecken. Denn von den Hackern gibt's, sagen wir es mal holzschnittartig, gute und böse.
5: Ich bevorzuge es, gar keine Identität zu besitzen. Wenn Sie gewisse Ermittlungsbehörden fragen würden, dann wäre ich wohl ein Blackhead, sprich ein böser Hacker.
4: Das ist Anna. So haben wir sie jedenfalls in der H-Info-Podcast-Säge Cybercrime genannt. Name und Stimme sind nicht echt. Denn als kriminelle Hackerin wollte sie unbedingt unerkannt bleiben.
5: Ich finde Schwachstellen in Standardsoftware.
4: Schwachstellen in Standardsoftware, die wir alle benutzen. In Internetbrowsern zum Beispiel oder in Office-Paketen. Anna sucht nach genau solchen Schwachstellen, nach Fehlern oder Nachlässigkeiten in der Programmierung. Denn sie sind für Hacker potenzielle Einfallstore.
5: Auf Basis dieser Schwachstellen werden Angriffswerkzeuge gebaut, sogenannte Exploits. Damit lässt sich typischerweise der Rechner des Opfers kapern. Derartige Exploits werden zum Beispiel gerne zwecks Industriespionage eingesetzt.
4: Anna sagt, sie lebt sehr gut von diesen Schwachstellen und Exploits, weil andere gut dafür bezahlen. Cyberkriminelle zum Beispiel, aber auch staatliche Akteure wie Geheimdienste.
5: Je mächtiger der Exploit, desto teurer. Je nach Qualität des Exploits kommen hier schon sechsstellige Summen zusammen.
4: Anna ist es weitgehend egal, welchen Schaden die von ihr gefundenen Schwachstellen anrichten. Andere Hacker betrachten das anders.
6: Mein Name ist Benjamin kunz -Maili. Ich bin der Leiter der Evolution Security GmbH in Hessen-Kassel. Ich bin ein Sicherheitstester ähm, und ein Whitehead.
4: Benjamin kunz hat einen bekannten Namen in der IT- und Hackerszene. Genau wie Anna macht auch er Jagd auf Sicherheitslücken und Schwachstellen. Und auch er weiß,
6: wie und wo er damit das ganz große Geld verdienen könnte. Es gibt einen ganz starken Schwarzmarkt, der sich hauptsächlich mit dem Geheimdienst und mit Kriminellen abgibt. Da werden Sicherheitslücken für bis zu eine halbe Million Euro verkauft. Der Unterschied zu Anna? Benjamin Kunzmairi
4: bietet seine gefundenen Schwachstellen eben nicht auf diesem Schwarzmarkt an. Er meldet sich stattdessen an die Hersteller, damit sie die Sicherheitslücken schließen können. Auch er macht das nicht aus reiner Nächstenliebe.
6: Es ist ein Geschäft. Schwachstelle gegen Belohnung. Eine Sicherheitslücke kann einem bis zu 150.000 Euro im Monat bringen. Je nachdem, was man halt reportet. Es gibt sogar andere Programme von Apple, wo man bis zu 250.000 Euro für eine Sicherheitslücke bekommen kann.
4: Denn einige Hersteller haben erkannt, dass es sich lohnen kann, ein Preisgeld auszuloben. Für jede Unsicherheit, die Hacker wie Kunz in ihren Programmen finden. Es ist eine Art Kopfgeldjagd nach Schwachstellen. Bug Bounty wird sie genannt. Die Idee dahinter? Je mehr Hacker versuchen, ein Stück vom Preisgeld abzubekommen, desto größer die Chance, dass möglichst
6: viele Lücken gefunden werden. Das ist definitiv die Stärke der Masse. Also man selber kann ja nicht alles wissen. Und man selber kann auch nicht alles absichern. Also muss man sich Leute um sich herum suchen, die alle, wenn sie zusammenarbeiten, ein besseres Resultat erzielen.
4: Bug Bounty wird das Problem der Schwachstellen nicht lösen. Aber es ist ein Modell, Software zumindest ein bisschen sicherer zu machen.
1: Henning Steiner über Hacker, die Schaden anrichten und andere, die helfen, unsere Computersysteme sicherer zu machen. Der Angriff auf die Stadt Frankfurt war wohl eher ein Vorfall der ersten Kategorie.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.